0: CRC89.1.com, Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando calurosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, Facebook Live, la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10 por CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Hay que comenzar diciendo que varios indicadores de inflación han estado subiendo por encima de lo esperado en las últimas semanas. En la zona del euro, por ejemplo, la tasa subyacente alcanzó recientemente su punto más alto en cinco años. Y eso hizo que los datos de precios del consumidor en Estados Unidos que se presentaron este miércoles fueran de particular interés. El Departamento del Trabajo reveló que la inflación de enero en Estados Unidos se mantuvo sin cambios respecto de la de diciembre. Sin embargo, el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, ha estado subiendo desde un marginal 0,2% en mayo pasado hasta 1,4% al día de hoy. Y las expectativas de inflación han aumentado con fuerza con la propia Reserva Federal, estimando que sobrepasará holgadamente el 3% en los próximos meses. Ahora los economistas están enfrascados en un debate sobre si el estímulo de 1,9 billones de dólares planeado por el presidente Joe Biden podría sobrecalentar la economía a finales de este año. Los precios del petróleo han superado recientemente los 60 dólares el barril por primera vez desde antes de la pandemia y los cuellos de botella en la industria de la carga están haciendo elevar el costo de los envíos de mercancías a todo el mundo. De tal manera que es probable que los precios, en comparación con los de un año atrás, aumenten en los próximos meses a medida que se recupere de un colapso del petróleo durante la primavera del 2020. Pero es demasiado pronto para juzgar si la mayor inflación perdurará más allá de los próximos meses. Al respecto, decir que esta semana el precio del petróleo crudo referencial Brent subió por encima de los 60 dólares el barril por primera vez en más de un año y es que los cierres nacionales, inducidos por COVID, habían aplastado la demanda. El precio de los contratos de futuros estadounidenses cayó por debajo de cero en abril apenas. Pero ahora los precios están subiendo una vez más, en parte debido al aumento de la demanda en China, que los inversionistas esperan que se iguale en otros lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo… El paquete de estímulo económico propuesto por Joe Biden puede impulsar la demanda. También influye el aumento de la oferta. Arabia Saudita, el líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció nuevos recortes de producción en enero. Los precios de otras materias primas también han subido, incluidos los de las materias, los materiales utilizados para fabricar baterías para vehículos eléctricos, como son el níquel y el cobre. Es probable que la escasez de petróleo y el entusiasmo por las alternativas ecológicas apuntalen los precios de ambos durante algún tiempo. Bueno, y cambiando de tema, desde antes que la locura de GameStop, elevar a los temores de una burbuja en el mercado accionario, los escépticos de Wall Street ya estaban observando otra locura que no estaba llamando tanto la atención, que es la de los SPACs, por sus siglas en inglés. Y ahora, mientras que las acciones, ahora conocidas como memes, las acciones memes, están desplomándose, GameStop era una acción meme, por ejemplo, y están desplomándose, la explosión de las empresas para adquisición con fines especiales, es decir, las SPACs, empresas para adquisición con fines especiales, sigue cobrando fuerza. Ahora, el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, se encuentra entre los últimos en entrar a la tendencia en la que los inversionistas respaldan a estas empresas conocidas como de cheques en blanco, que luego buscan objetivos para adquirir. Es decir, usted deme dinero, yo estoy recabando dinero, vamos a juntar cierta cantidad con la cual vamos a comprar una empresa. No sabemos cuál, pero tú dame tu dinero y yo compro esa empresa. Básicamente eso es. Por eso es una empresa conocida como de cheque en blanco. Capernic se desempeñará como copresidente de Mission Advanced Corp que busca recaudar alrededor de 250 millones de dólares para invertir en marcas de consumo socialmente responsables. Las compañías de cheques en blanco, como la de Capernic, han aparecido por todo el mercado durante el último año, al estar los inversionistas llenos de efectivo y en busca de mayores ganancias, gracias a las políticas flexibles del Banco Central y buscando lugares más creativos para estacionar su dinero esta, que antes era una parte oscura del mercado accionario, tan solo durante el 2020, 229 SPACs recaudaron 76 mil millones de dólares de acuerdo a Goldman Sachs. Esto es más de cinco veces más que los 13 mil millones que tenían en el 2019, de 13 mil millones a 76 mil. Y ahora, en el 2021… El entusiasmo solo ha aumentado. Según Goldman, los SPACs recaudaron 16 mil millones de dólares solo en las primeras tres semanas del año. 16 mil millones. Recordar que en el 2019, todo el año, recaudaron 19 mil millones. Y solamente en las tres primeras semanas de enero, 16 mil millones. Y una serie de nuevas presentaciones desde entonces indica que el ritmo no está disminuyendo definitivamente. La ex estrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, está buscando recaudar alrededor de 500 millones de dólares para su propia SPAC, Slam Corp se llama, según documentos presentados la semana pasada ante la Comisión de Bolsa y Valores. El martes, el cofundador de Rocket Internet, Oliver Samwer, dijo que su SPAC recaudaría 250 millones para compras fuera de Estados Unidos. Y el famoso y gigante fondo de cobertura Elliott Management se ha estado reuniendo con banqueros sobre la posibilidad de recaudar más de mil millones de dólares a través de su propia firma de cheques en blanco, según informa el Wall Street Journal. Algunos SPACs ya han, ya han identificado objetivos de, ad, de adquisición. Muchos han estado entrando al sector de transporte. Wheels Up anunció la semana pasada que saldría al mercado al fusionarse con un SPAC, en un acuerdo que valora la compañía de aviación privada en 2.100 millones de dólares. Y el martes, Hyson Motors, que fabrica camiones y autobuses impulsados por hidrógeno, también anunció su salida a bolsa a través de una fusión con una SPAC. Pero los analistas, a estos, les preocupa que ahora haya demasiada gente tratando de lograr un limitado número de sólidas oportunidades de inversión. A finales de enero, Goldman Sachs advirtió que se estimaba que había 265 SPACs con 82 mil millones de dólares listos para gastar en busca de adquisiciones. El consenso de los analistas es que los SPACs tienen su papel, tienen su espacio y tienen su valor en el mundo de las inversiones. Sin embargo, están comenzando a preocuparse de de que este segmento está subiendo demasiado y muy rápido, es decir, que está comenzando a dar señales de burbuja. Por cierto… Hay que decir que las acciones de GameStop, que captaron la atención mundial después de que la viralidad de las redes sociales ayudó a impulsar un aumento masivo de precios, están perdiendo fuerza y rápidamente. La acción de GameStop se desplomó un 16% el martes a 50$31 centavos cada una. Ahora está a 90% por debajo del récord de 483 dólares que se alcanzó apenas el 28 de enero. Mientras tanto, la atención se está dirigiendo a los reguladores que están tratando de determinar qué se puede hacer si es que se puede hacer algo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se ha estado reuniendo con funcionarios federales para examinar lo sucedido y asegurarse de que las actividades recientes sean coherentes con la protección de los inversionistas y los mercados justos y eficientes, dijeron. El director ejecutivo de Robinhood, Vlad Teneb, cuya compañía está bajo el microscopio después de restringir las operaciones de GameStop en medio del tumulto, el martes defendió el modelo de negocio de su aplicación en un blog, incluido lo que se conoce como el pago por flujo de pedidos, donde los operadores del mercado, como Citadel Securities, le pagan a Robin Hood por ejecutar operaciones. Teneb dijo que, abro comillas, hoy en día un puñado de grandes empresas ejecutan la mayoría de las operaciones en los mercados financieros. Los llamados operadores de mercado pueden procesar las operaciones de manera más eficiente y en una banda de precios más estrecha. Entre los que se benefician de esto, el inversionista cotidiano, dijo el presidente de Robin Hood. Es un tema que podría surgir durante una audiencia virtual convocada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, programada para la próxima semana. La representante Maxine Waters, quien preside el comité, aún no ha anunciado si aparecerán testigos pero el medio político informa que se espera que Tenev testifique. Bueno, y por otro lado, los esfuerzos de Twitter para contener el contenido engañoso y falso durante las elecciones de Estados Unidos perjudicaron el negocio de la plataforma. La compañía dijo el martes que al final del año pasado, contaba con 192 millones de usuarios a los que se les puede ofrecer anuncios en la plataforma eso es un sólido 27% más que el año anterior sin embargo es menos de lo que estaban esperando los analistas de wall street en una carta a sus accionistas twitter dijo que los cambios en los productos alrededor de las elecciones afectaron su número de usuarios durante el último trimestre antes de noviembre Twitter introdujo una serie de cambios en su producto en un esfuerzo por reprimir la información engañosa o falsa. La empresa reconoció que algunos de los cambios fueron muy efectivos, mientras que otros fueron menos efectivos y como resultado se han descontinuado. Dicho esto, la plataforma continuó sumando usuarios, incluso después de que canceló al expresidente Donald Trump el mes pasado, reforzando la confianza de Wall Street. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, enfatizó el martes que la empresa obviamente es mucho más grande que cualquier tema o cuenta y agregó que el 80% de su audiencia está fuera de Estados Unidos. Las acciones de Twitter han subido casi 67% en los últimos 12 meses. Sin embargo, El crecimiento de usuarios podría desacelerarse en los próximos trimestres a medida que desaparezca el impulso relacionado con la pandemia. Bien, los líderes nacionales y estatales de Alemania se reunieron este miércoles para discutir el confinamiento de su país Es posible que las medidas más restrictivas que se extienden a bares, restaurantes, centros culturales, lugares de ejercicio y tiendas no esenciales permanezcan en vigor durante varias semanas más. Aunque el número de casos de COVID-19 está disminuyendo rápidamente, Angela Merkel, la canciller, está profundamente preocupada por la propagación de cepas virales altamente contagiosas. La denominada variante británica ahora representa el 6% de las nuevas infecciones en Alemania y sigue aumentando. Algunos líderes estatales reconocen ahora que durante el otoño pasado debieron haber escuchado las súplicas de la canciller de cerrar más estrictamente la economía más grande de Europa. Pero los políticos pudieran ahora acordar elementos de un plan para comenzar a reabrir algunas escuelas y guarderías, al menos para los niños más pequeños, o simplemente permitir que los estados elaboren sus propias estrategias. Si el número de casos sigue cayendo, eso podría allanar el camino para la relajación más amplia que tanto ansían las empresas alemanas. Bueno, en Myanmar, agentes de la policía están desertando, uniéndose a estudiantes y médicos que han abandonado el trabajo en protesta contra el nuevo régimen militar. Pero algunas autoridades se han vuelto más violentas al tomar medidas enérgicas contra la disidencia, con una mujer joven gravemente herida en la cabeza con un disparo, presuntamente por la policía, el martes. Según los informes, estas deserciones por parte de servidores públicos han inspirado a más funcionarios, desde maestros hasta bomberos, a portar lazos rojos y salir a las calles por decenas de miles. Sin embargo, hay quien se pregunta si lo mejor para el movimiento es que los trabajadores críticos cambien sus funciones al frente del combate a una brutal pandemia por posturas políticas en contra de una brutal dictadura por cierto que decir que las tropas en Myanmar es decir el ejército allanó las oficinas de la Liga Nacional de Democracia que es el partido político más grande de Myanmar y destruyeron las oficinas de acuerdo a los reportes todo esto y en medio de todo esto, los manifestantes no han abandonado las calles en la capital por quinto día consecutivo, a pesar de, la que, de que la policía ha sido violenta usando balas de goma y cañones de agua contra ellos, y ellos siguen ahí al pie de guerra. Bueno… El jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, urgió al gobierno de Rusia a que libere a Alexei Navalny o bajo amenaza de sanciones contra el gobierno de Rusia por parte de la Unión Europea. Este crítico del Kremlin, Navalny, fue encarcelado el mes pasado después de haber regresado a Rusia por primera vez en meses después de que sobrevivió un intento de asesinato por envenenamiento con un agente nervioso. Joseph Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, llamó al presidente Vladimir Putin un autoritario sin misericordia. Ahí lo tiene usted. Bueno, Toyota aumentó su pronóstico de ganancias para este año por una cantidad mucho mayor que la que se estaba esperando, 54%, y dijo que no se va a ver afectada por la escasez de semiconductores que ha estado hundiendo al resto de la competencia de Toyota. ¿Por qué? porque Toyota resulta que tiene existencias de semiconductores por cuatro meses. En comparación, otras dos japonesas, que son Honda y Nissan, Honda y Nissan, dijeron que ellos venderán entre 100.000 y 150.000 menos vehículos este año, precisamente por la falta de semiconductores. La General Motors de Estados Unidos hoy anunció que va a tener que cerrar más plantas que las que originalmente pensó que tenía que cerrar, precisamente por la falta de, de semiconductores. Y ya en Europa la Volkswagen estaba o ha estado teniendo problemas también por la misma situación. Sin embargo, Toyota, que es la principal japonesa y una de las más grandes del mundo, dijo que ellos no les preocupa tanto porque tienen inventarios por cuatro meses de semiconductores. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: Cuidémonos más. Cada día falta menos
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A
0: las 5 con Alberto Padilla
2: Gracias por continuar con nosotros eh, Hay que decir eh, en, esta, en este programa continuamente Estamos hablando acerca de eh, Pues la competitividad De las economías no? Uno de los elementos y no, no siempre se habla de eso. Uno de los elementos fundamentales para que una economía sea competitiva, ¿y qué significa que una economía sea competitiva? Bueno, el final es poder atraer inversión, poder hacer que vengan empresas, ya sea de afuera o que se generen aquí adentro. Hacer el ambiente propicio para la creación de empresas. Y, hacer, y, y para ponerlo en términos más simples, para la creación de fuentes de trabajo, de trabajo, ¿sí? Hacer que sea un país atractivo, una economía. Y hay muchos elementos, son muchos elementos, no es fácil hacer una economía eh, eh, competitiva, eh, es una carrera, hay mucha competencia, ¿no? los países compiten entre sí, pero uno de los elementos que hace competitivo a un país, por ejemplo, es la eficiencia, obviamente la constancia, la provisión de servicios públicos, cosas tan simples como el agua y la electricidad, ¿Sí? no solamente que la haya, sino que la haya de manera competitiva, que sea rentable, que ayude a la rentabilidad de una empresa y la rentabilidad de una empresa sirve para que pueda crear trabajos. ¿no? Bien, en ese sentido, la Universidad lid de Costa Rica, hace unos días tuvo un evento sobre estos temas, el evento se llamó Regulación de los Servicios Públicos, nuevos desafíos ante nuevos paradigmas, que me parece a mí, un tema fascinante precisamente por lo que yo le acabo de mencionar. Está conmigo Uri Weinstock, él es académico de la Universidad Leeds abogado y experto en regulación y competencia y me da mucho gusto saludarte de nuevo, Uri. Eh, Hola, Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué... eh, pues, ¿qué conclusiones fue a las que llegaron en este evento que pudiera parecer a primera vista un tema medio árido, pero sin embargo es fundamental?
4: Claro, y la principal conclusión que se llegó es que gran parte del problema de los precios de los servicios públicos en el país obedece a una regulación que está desfasada y que hay una necesidad muy urgente de reforma. Esa fue como la conclusión general y pues, por supuesto, se discutieron cuáles pueden ser unos, algunos de estos caminos de reforma para poder volver más eficiente el sistema.
2: O esa eh, eh, supongo que no será el único, pero el, el, la, el, la traba fundamental es regulación. Sí, sí, esa es una de las principales, ¿verdad? Y es que
4: la regulación que, que rige el país en los servicios públicos eh, fue creada eh, en un momento histórico muy distinto, ¿verdad? Estamos hablando del... Eh, El estilo de regulación que tenemos actualmente es como se regulaban los servicios públicos en la época de de la posguerra, en los años 40, 50, donde se privilegiaba el eh, asegurar que se construyera infraestructura, que se prestara el servicio, garantizar que el prestador del servicio sea económicamente rentable y así poder brindar el servicio. Eh, Con el tiempo, pues las necesidades han cambiado y eh, a nivel mundial, en prácticamente todos los países del mundo, se dio un proceso de reforma en los años 80 y 90 que se ajustó a esas nuevas necesidades eh, y que ese proceso de reforma nos pasó por alto en la gran mayoría de los sectores aquí en nuestro país.
1: Y
2: una pregunta, eh, ¿ha habido intentos de mejorar esta, de de, de hacer reformas a la regulación de los servicios públicos? ¿Ha habido intentos en Costa Rica y han sido infructuosos o es un tema que se ha pasado por alto?
4: Bueno, ha habido intentos, ¿verdad? De hecho, en los años 90 hubo intentos de una gran reforma que no no prosperó. Eh, Se retomó años después, como por ejemplo la reforma de las telecomunicaciones que hubo en la la década del 2008-2009, que surtió efectos, ¿verdad? Y que usted ha visto, obviamente, con puntos de mejora, pero pero sí se ha visto que surtió efectos porque han mejorado muchísimo los servicios de telecomunicaciones en el país. Otros sectores, ha habido intentos que no han prosperado, por ejemplo en los sectores de electricidad los sectores de transporte principalmente son los dos donde ha habido más iniciativas de mejora o de reforma que que no han prosperado y una gran tarea pendiente también con el sector del agua
2: Eh, Cuéntame porque es es, es fascinante es fascinante porque Costa Rica es eh, bueno no sé, junto con Islandia no sé qué otro país aparte de Islandia y Costa Rica que tiene su eh, matriz energética prácticamente 100% renovable, prácticamente. no, En su mayoría, la fuente de, de energía eléctrica de Costa Rica es renovable. Es decir, que no tiene costos, no, no, no tiene, no, Costa Rica no tiene que estar pagando en general costos de combustibles, etcétera, para echar a andar los generadores de electricidad. no, este, Digamos que esos costos no están. Hay costos de de construcción de las eh, generadoras, etcétera, pero ya el generar la electricidad es regalado por la madre tierra. ¿Cómo es posible que esto sea así? Y sin embargo, la queja permanente en Costa Rica es el alto costo relativo a la electricidad. Eh, Es
4: una una excelente pregunta. Y aquí la la principal razón es que el modelo regulatorio del país, como mencionaba hace un rato, pues aún a necesidades distintas. Estamos en un modelo donde hay un proveedor verticalmente integrado, propiedad del Estado, con ciertas excepciones pequeñas, pero principalmente estamos en un monopolio verticalmente integrado que abarca todos los sectores y todos los segmentos de la industria. Cuando ya mejores prácticas internacionales han dicho que este, la mejor forma de regularlo es más bien separar los diferentes segmentos, es decir, regular por un lado, separarlos con la idea de identificar ¿En cuáles segmentos puede haber competencia y en cuáles no? Entonces, por ejemplo, uno dice, la generación eléctrica puede haber competencia, promovamos la competencia. La transmisión, que es un monopolio natural, regulemos el acceso y regulemos las características. Y así con cada uno de los segmentos, ¿verdad? De hecho, hay hay un estudio muy interesante de 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 la OCDE, porque resulta que ellos en el año 2001 emitieron una recomendación precisamente de no solo en electricidad, sino en todos los servicios públicos, hacer esta separación de segmentos. Emitieron esta recomendación y luego ellos cada cinco años hacían evaluaciones de cuáles eran los resultados de esta recomendación. El, en el 2016, hicieron un estudio comprensivo donde eh, llegaron a la conclusión que había sido los países que habían implementado la recomendación habían sido muy positivos los resultados y entonces no solo la confirmaban, sino que además insistían en, en profundizar más esta esta reforma, es decir, eh, tenemos casos ya reales de cómo son lo, los resultados de una de una buena reforma y de que eso se traduce directamente en mejoras en la producción y en precios, ¿verdad?, con el plus que al tratarse de la electricidad un servicio esencial pues una mejora en los precios de la electricidad va en cascada y mejora la productividad de
2: todas las actividades productivas del país. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguno de estos ejemplos acaso está en Latinoamérica? Sí, bueno, eh, un ejemplo muy cercano, ¿verdad? Guatemala.
4: ¿verdad? Mm. El, 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 la regulación eléctrica en Guatemala es, es un caso de éxito este porque realmente realmente funciona. Hay, hay, hay una gran cantidad de empresas que prestan el servicio de manera eficiente con precios bastante competitivos. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, podría ser el de Colombia. Y aquí Colombia tiene la particularidad que este la gran mayoría de la energía producida en Colombia también es de fuentes renovables. Uh-huh. Entonces es como un buen caso de ejemplo que también en países que tienen una matriz limpia o casi limpia, también la reforma funciona.
2: Ya. Yeah. Ahora, eh, vamos a aterrizar un poquito esto, Uri, porque... Típicamente cuando una reforma a estos sectores eh, o cualquier otro no prospera es porque hay grupos de interés que que están resistiendo y y están resistiendo porque van a perder algo, por eso se resisten, porque van a perder algo y típicamente es o pierden puestos de trabajo o pierden oportunidades de ganar dinero. En este caso tú estás hablando de regulación, ¿acaso este tipo de regulaciones va a afectar alguno de estos elementos por lo cual no han pasado estas legislaciones o estas reformas?
4: Eh, sí, podría decirte que, que sí podría existir una una percepción, ¿verdad? de que Y, y es cierto, en el, en el corto plazo siempre hay un impacto, ¿verdad? Cuando hay una reforma, pero este, los números, cuando la reforma se, se hace adecuadamente y con objetividad y transparencia, en el mediano y en el largo plazo más bien mejora, porque más bien se generan más fuentes de trabajo en el sector. Entonces, tal vez sí, existirá algún periodo de ajuste que habrá que tomar medidas en el momento, pues para para no causar un shock económico, lo cual también es, eh, se ha hecho y es previsible, verdad. Pero pero la experiencia dice que, que, que más bien el tamaño del sector crece y por lo tanto crecen las oportunidades de trabajo. Tal vez habrá una redistribución, entonces algunos que en estos momentos están muy bien podrían tener eh, la percepción de que hay una amenaza y podrían no estarlo. Pero en realidad en un mercado de competencia, mientras el mercado está creciendo, ya hay oportunidad para todos.
2: ¿Cómo sería, a ver, para el público que nos escucha afuera, el monopolio de electricidad de, de Costa Rica es del ICE, el Instituto Centroamérica, el Instituto Costarricense de Electricidad del ICE. ¿Cómo, cómo sería el ICE eh, ideal después de la reforma ideal? ¿Cómo sería de diferente al ICE que conocemos en este momento?
4: Ok, eh, sería un ICE donde haya una separación entre los distintos segmentos idealmente ojalá incluso una separación ideal que fueran instituciones distintas pero bueno si no se puede profundizar tanto por lo menos alguna o sea, algún grado de separación o, o, o
2: sea par, entre... o sea partir la empresa
4: así es Ajá. así es, eso, eso, eso es, eso es digamos en el modelo ideal sabemos que la política es el arte de lo posible y, y tal vez eso no se pueda pero pero sí por lo menos que exista una separación eh, legal de las de las actividades de generación transmisión distribución de electricidad verdad en las cuales en un mercado eh, en competencia, la generación eléctrica, pues los diferentes proveedores compiten, verdad eh, ya sea en los contratos a largo plazo con, con los grandes este, consumidores o en subastas eléctricas para el mercado al corto plazo, los precios de electricidad al corto plazo. Eh, un segmento que es la transmisión, que este, como mencionaba, sí es eh, el monopolio natural, en el cual haya regulaciones de acceso a la red de la transmisión, obviamente pagando un peaje por el uso de la de la red eléctrica, este y garantizando una, una igualdad y normas para evitar discriminación y favorecimiento a un proveedor a otro, y luego en el otro extremo de la red están las empresas distribuidoras, este que son las que eh, toman la red de, la electricidad de alta tensión y la transforman en electricidad de más baja tensión para ya llegar a los diferentes consumidores, sean grandes o pequeños, este En cada uno de estos segmentos habría regulaciones especiales para cuando puedan competir, que compitan y donde no puede haber competencia, entonces que la regulación la simule la competencia. Entonces se busca que los precios sean lo más parecido posible a un mercado en competencia. Y esto nos lleva al otro gran lunar que tiene nuestra regulación, y es que la regulación en el país obliga a que todos los servicios públicos, no solo electricidad, se fijen por un modelo que se llama este tarifa al costo, o lo que se llama tasa de retorno, en el cual la tarifa le tiene que garantizar al proveedor que va a recuperar sus costos. Entonces esto, en lugar de incentivar la eficiencia, lo que hace es incentivar la sobreinversión, porque entonces pueden invertir en una planta más grande que la que se necesita, porque saben que vía tarifa van a recuperar los costos sí o sí. Pero entonces ese es otro gran cambio que habría que dar para adoptar otros modelos regulatorios que sí premien la eficiencia y que la promuevan.
2: Mm-hmm. Um, eh, ¿Qué? ¿Cuánto? Vamos a suponer, vamos a, a, a pensar que ya se hizo la reforma y ya tenemos el ICE eficiente como, la, como, la, 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 como el estudio de ustedes lo, 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 desc- lo reveló, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Cuánto uh-huh. podemos efectivamente esperar que disminuya las tarifas eléctricas después de esto?
4: Eso, eso es una es una excelente pregunta, porque digamos, eh, es difícil poner un número. Lo que sí se le puede decir es que como mínimo, ¿verdad? una Una forma de, de regular la tarifa es que la tarifa no crezca más que la inflación, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer estudios de costos y que la, el regulador maneje de, eh, información incompleta, etcétera, en muchos países donde se ha pasado por este proceso de reforma, lo que se dice es, bueno, tenemos un precio fijado, vamos a partir de ese precio, y ese precio solo se puede modificar conforme el índice de la inflación, no como actualmente en el país, que según estudios recientes, los precios de servicios regulados crecen un 300% más, que, que, que el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Entonces, como, así de primera entrada, sí se podría decir que vía regulación podemos asegurarnos que, que como mínimo la electricidad no, no crezca más que lo que crecen los demás precios de los
2: productos en el país. Pero sin embargo, la experiencia dice que en realidad los precios bajan, ¿sí o no? Sí, 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 correcto,
4: correcto. De hecho, hay una hay una proyección de la OCDE este, que dice que eh, si tomamos en cuenta, claro, aquí me están eh, las ganancias estimadas en productividad y las rebajas en las tarifas combinadas, podrían representar más de un 5% del PIB del país.
2: Uh-huh. Estás hablando de los ahorros.
4: Eh, de los ahorros más, claro, los ahorros, pero ya los ahorros analizados en cascada. Pero es decir, porque el ahorro en la electricidad representa ahorros en toda una cadena productiva del, 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 del prácticamente todos los productos que utilizan electricidad. Entonces ellos han han estimado ese beneficio en en más o menos como un 5.3% del PIB per cápita, tomando en cuenta las ganancias que habría tanto en ahorro de tarifas como lo que esta baja en tarifas representa en toda la cadena productiva del
2: resto de productos. Sí, un un punto muy importante, porque imagínate que los 5 millones de habitantes de Costa Rica les deja de subir eh, la cuenta eléctrica o esta cae de precio, imagínate la disponibilidad de dinero que tendrían en sus bolsillos para poder hacer cualquier otra cosa y lo mismo se hace con las empresas
4: Exacto, exacto entonces de repente todos los productos y todos los servicios del país este tendrían más más oportunidad de bajar sus costos También. este porque habría, porque habría una, una baja en los, en los servicios que utilizan, ¿verdad? Entonces ahí, a eso es lo que creo que tiene un, un efecto multiplicador ¿verdad? Incluso Existe una proyección más ambiciosa todavía, ¿verdad? Porque esta, esta 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 proyección del 5.3 la hicieron ellos asumiendo que las regulaciones se llevan, digamos, al promedio de los países de la OCDE. Pero pero para para hacer notar que esto es exponencial, si se logra llevar las regulaciones al nivel que tienen los países más eficientes de la OCDE, verdad que es una, una aspiración alta, Este el, el aumento en el PIB per cápita es de más de un 24%.
2: Claro. Eh, último, eh, está, este país, Costa Rica, está a punto de entrar en, una, en, en un periodo electoral. De hecho, este año va a ser un año ya de, de campañas políticas. ¿Tú ves aquí, en este momento en el que está el tema dominado por la situación fiscal del país, ¿tú ves eh, eh, alguien o eh, la intención de estar hablando de estos temas, de la eficiencia en los servicios públicos?
4: Bueno, en el evento que tuvimos hace semana y media en, 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 en la Universidad Lid, este, una, una de las panelistas que estuvo en el evento fue la diputada Silvia Hernández, donde anunció que tenía un proyecto de ley listo para ser presentado, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que ya, ya no es si uno tiene la percepción o no de que va a suceder, sino que ya hay un anuncio público y formal
2: de, de que está sucediendo. Bueno, pues sí, ojalá, porque sí sería sería evidentemente algo fundamental. Eh... Totalmente, yo, yo
4: creo que es una, es una discusión que se debe tener y, y que se debe tener abiertamente y, y tratar de tenerla sin, sin sesgos ideológicos y sin, y sin amarrarse a ideas preconcebidas, sino pues tener, tomar decisiones basadas en datos y en información.
2: Eso, eso, muy importante. Uri Weinstock, académico de la Universidad Leeds y abogado experto en regulación y competencia, eh, me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto. Un gusto, igualmente. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: cuidémonos más cada día falta menos
3: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Un cielo más azul. Te invitamos a escuchar todos los
0: domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es miércoles y usted ya sabe lo que pasa los miércoles, que vamos a visitar en su programa en la estación hermana de 89.1 FM, que es la 94.7, a nuestra corresponsal de asuntos importantes, que es Maritza.
5: Mi amor corresponsal de asuntos importantes y tu futura
2: esposa. Y mi futura compañera. No sé si esposa, pero compañera, definitivamente, claro que sí. ¿Para qué? ¿Y no te voy, no te voy a qué esposa, no? No, no, se me hace que eres muy cara, este Maritza.
1: <risa> eso
5: sí,
2: soy de gustos finos,
5: mi amor. Exacto. Eso sí, eso sí. Y es si que no va a poder mantenerme, entonces no a la mentir.
2: Es que tenemos un problema, Maritza. Tú eres, tú eres cara y yo soy muy tacaño, entonces, aparte pobre. Entonces, pues tenemos un problema de origen ahí. Eh, Para mí eso es muy rico. Te voy a decir, mi vida. Dime. Viene
5: 14 de febrero.
2: Viene 14 de febrero, el día de San Valentín.
5: Mi amor, viene el día de San Valentín. Y te traigo ideas de regalos para esta fecha tan importante. Ah, muy
2: bien. Mira, qué segmento tan útil. ¿Ves, Maritza?
5: Mi amor, eh, y vos sabes, conociéndome a mí, que yo no te voy a decir un ramo de rosas. Oh, una oh. caja de, de medias, que son ay, chiquillo, no, este, eh, eh, un, no yo te traigo ideas novedosas.
2: Oh, oh. Déjame aclararte de nuevo, Maritza, otra vez, porque se te olvida muy seguido que este es un programa familiar para todo público, ¿ok? <risa> oí,
5: Maritza,
2: Pero,
0: oí, o sea, colguemos ya.
2: <risa> Mi amor, una preguntilla, dime, una preguntilla. Dime.
5: Este, a ver, que sea familiar no quiere decir que no se pueda hablar de las cosas que están pasando en el mundo.
2: Ok, bueno, a ver, Maritza,
5: baja Y Deja, te déjame, invito, déjame abrocho te, los cinturones. Te invito, mi viejo. Vos abrochame lo que quieras. Te invito. <risas> ¿A quién? Abras tu computadora. Ajá. Y si no me crees, que taipes lo que te voy a decir. Ok, déjame aquí.
2: Google, por favor.
5: Este, decime si el 14 de febrero no es una fecha bonita para dar un regalo personalizado,
2: por supuesto que sí, claro,
5: sí, porque este es como muy feo, eh, 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 yo no sé, regalar lo que todo, un osito de peluche, no, mi amor, algo que, algo que deje huella,
2: ajá, ¿y qué es ese regalo?
5: Fíjate que hay una empresa británica que elabora, hace bombones de chocolate, okay. ¿Con la puerta de tu mano.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, qué fue?
5: Bueno. ¿Qué dijiste? Te lo, te, te lo digo así. Vos vas a esta empresa británica. Okay. Te sacan un molde de tu aniseto y lo rellenan con chocolate y hacen un bombón. Hacen una cajita de bombones con el molde de la forma de tu ano.
0: Okay. Yo que Alberto sí corroboro esa información,
5: Maritza. Mi vida, te voy a decir cómo se llama la empresa. Sí, sí, sí. Endeably. ¿Cómo se llama? Como endeble Anus. Y Chiquillo, la están pegando, las, ya no dan abasto con las con los… Ahora, lo incómodo es ir a sacarse el molde.
2: Pues, ni, es, bueno, pues si se hacen el, 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 las el, la ceras brasileña. Oye, pero yo no puedo pensar en una eh, compañera, en alguna persona que vaya a agradecer que yo le dé un regalo así, Maritza. ¿Tú te, ¿Te gustaría yo que te regalara un bombón así? ¿De tu mano. Sí, <risa> mi amor
5: mi amor. ponte a pensar es que te voy manita. a decir una cosa, uno sataniza el ser humano está así
0: uno este, sataniza el ano
5: las partes del cuerpo este, y, y, y la gente se sonroja si uno dice pene o vagina no mi amor, eso, eso lo tenés en tu cuerpo
2: yo, no, no, claro, pero ese no es el punto yo te voy a regalar a ti un bombón en la forma de mi ano ¿me lo vas a agradecer?
5: mi vida mira me chupo los dedos, porque es un chocolate de alta calidad. <risa> y, y te voy a decir una cosa, estos chiquillos han tenido tanto éxito que se han lanzado a hacer este, ya, ya cajitas <risa> a nivel internacional. Entonces, ve qué lindo. Yo, yo quisiera
2: saber qué posición se tiene que poner uno para que le tomen ese molde. El video vi el video, Robertito. Hay video. ¿Tenemos video? Tenemos video. No, te hago. No, subeme un poquito,
5: mi amor, un poquito. Óyeme eh, esto, caramelo, y eh, vos, niño. Este, vos más, como decirte al odontólogo, ¿verdad? Ajá, pero al revés. Voz. No, pero al revés. <risa> pero al revés. Entonces, levanta, como, ah, no, como el ginecólogo. Levantan las piernecitas así, las levantas, las levantas. Pero eso es profesional todo. Claro. Y te hacen un molde de esa parte. Pero eh, Ah, se me fue lo que te iba a decir.
2: Qué trabajo tan desdichado el que te saca el molde, ¿no?
5: No, no. ya ya, ya me acordé, oíme, que evidentemente no vamos a poder ir hasta hasta Gran Bretaña a hacernos un molde de nuestro ano. Entonces, lo podés encargar por Amazon, pero veme qué qué lindo, por Amazon lo lo encargas. Ah, Y eso sí, eso sí, la forma del ano que te va a llegar de chocolate... Es de la, per- de la primera persona que prestó su, 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 su nudo de globo para hacer esos deliciosos chocolates.
2: Ah, o sea, que pues, o sea, un, un, un bombón ajeno, pues. Uh, mi amor, pero
5: digamos, qué lindo como rellenarlo con chocolate blanco. Oh, o no, este. Marito, pero espere. vea, no. Vean, no ¿qué, pasa Leche si, condensada. Si, ¿Qué pasa si se rellena con almendra? Serían las Almond Ranas. No. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien bien. Te gustó Mi vida, eh, ¿vos crees que esto está como muy futurista? Como que no se debería regalar algo así
2: No, no, o sea, digo, vaya, sí, en confianza, pues sí digo Yo creo que no, sería demasiado prematuro regalárselo a alguien que estás tratando de conquistar Ah, Pero ya después de que ya está conquistada, sí La asustás Exacto, pues imagínate Pero ya, tú tú sí me puedes regalar a mí, Yo, yo sí te lo acepto de, loco, de verdad Pero por ¿y qué pasa si lo hacemos casero? me encantaría, claro que sí una, una, un, un curso lectivo oy, oy. ¿Y, ¿y qué pasaría si mientras te están sacando el molde, molde haces una bombita como un chicle? <risa> ese fue Mario para todos, ok, ese fue Mario <risa> Mira, ¿Qué, ¿qué? Maritza, ¿cómo te rodeas de gente así de ese tipo de gentuza? Tú, tú te
5: Oye, una caja de. Una caja de cinco unidades. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? Cinco, cinco unidades. Cinco pequeños anitos, chocuanitos. Son como quises. Bueno, <risa> <risa> y, y, y si son nueve, es una cajita de novano. Si son nueve son novano. <risa> No, pero es que ellos se ríen, es en serio Son, si son, son cho-
1: ocho, son octano
5: Chocuanitos, Choc- son cinco o sea, ¿sabes ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto? Sí. Como unos 20 mil colones sumando el gasto del envío Chiquillos, <risa> por si quieren hacer eh, A mí me parece lindísimo sí, sí, Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se
2: llama? ¿Cómo se llama el producto?
5: Chocuano <risa>
2: ¿En serio? No, pero en inglés
5: No, 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 yo, yo solo estoy... no sé ¿Cómo se llamará, eh? No sé, bueno, pero búscalo, a mi vida, la, la empresa se llama endebil, endeble. Endeble, endeble. No
2: puedo, endeble, anus. Endeble. Bueno, pues ok. No, bueno, pues muy buena, muy buena idea, muy buena idea. Este, estoy seguro que a, a más de a uno le, le va a interesar, definitivamente. Yo, <risa> amor,
5: yo, 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 estoy pensando que, en sí, alguna Hay que objetivos. aprender a comer de todo en esta vida. De- te amo mi vida precioso. Muchas gracias. esto.
2: Alberto, ¿me puedes pedir de vos con un algo rapidísimo? Ay, Dios, qué. No, algo que a vos te gusta. ¿Qué? Seis de la tarde el próximo viernes abre sabor a tango. Sabor a tango, eh? bueno, este próximo voy, viernes seis de la tarde ya abrimos. Te voy a, co- te voy a mandar la factura por el anuncio, viste, viste, viste qué gol. Te aprovecho, golazo. Alberto y aquí,
5: Alberto, Alberto, ¿Qué Alberto, Alberto pasa, ¿qué y ahí pasa? van a dar chocobanos.
2: Ahí será, será del Mirita, que me... Te no.
5: dejo esta frase: el corazón, la contraseña y las malguitas no se le dan a cualquiera.
2: Definitivamente que no. Gracias, Maritza. Eh, vamos a celebrar juntos el 14. Sí, señora, usted y yo. Con Nutella. No, no, Ok, no, Maritza, okay. Maritza, gracias, Maritza. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas.